0: こんにちは。今日のお話は、どんぐりと山猫。おかしなはがきがある土曜日の夕方、一郎のうちに来ました。かねた一郎様、九月十九日。あなたはご機嫌よろしいほで結構です。明日、めんどな裁判しますから、おいでんなさい。飛びどぐ持たないでください。山猫。こんなのです。字はまるで下手で墨もガサガサして指につくくらいでした。けれども一郎は嬉しくて嬉しくてたまりませんでした。はがきをそっと学校のンにしまって、うち中飛んだり跳ねたりしました。寝床に潜ってからも山猫のにゃーとした顔や、その面倒だという裁判の景色などを考えて、遅くまで眠りませんでした。けれども、一郎が目を覚ました時は、もうすっかり明るくなっていました。表に出てみると、周りの山は、みんなたった今できたばかりのように、うるうる盛り上がって、真っ青な空の下に並んでいました。一郎は急いでご飯を食べて、一人谷川に沿った小道を、神の方へ登って行きました。透き通った風がざーッと吹くと、栗の木はバラバラ見を落としました。一郎は栗の木を見上げて、栗の木栗の木山猫がここを通らなかったかいと聞きました。栗の木はちょっと静かになって、山猫なら今朝早く馬車で東の方へ飛んで行きましたよ。と答えました。東なら僕の行く方だね。おかしいな。とにかくもっと行ってみよう。栗の木、ありがとう。栗の木は黙って、また身をバラバラと落としました。一郎が少し行きますと、そこはもう笛吹きの滝でした。笛吹きの滝。というのは、真っ白な岩の崖の中ほどに、小さな穴が開いていて、そこから水が笛のようになって飛び出して、すぐ滝になって、ゴーゴー谷に落ちているのを言うのでした。一郎は滝に向いて叫びました。おいおい、笛吹き、山猫がここを通らなかったかい滝がピーピー答えました。山猫はさっき馬車で西の方へ飛んでいきましたよ。おかしいな。西なら僕のうちの方だ。けれども、まあもう少し行ってみよう。笛吹き、ありがとう。滝はまた元のように笛を吹き続けました。一郎がまた少し行きますと、一本のブナの木の下に、たくさんの白いキノコが、どってこう、どってこう、どってこう。とへんなたいをやっていまし一郎は体をかがめて「おいキノコ山猫がここを通らなかったかい?」と聞きましたするとキノコは「山猫なら今朝早く馬車で南の方へ飛んでいきましたよ」と答えました一郎は首をひねりました「南ならあっちの山の中だおかしいな」まあもう少し行ってみよう。きのこありがとう。きのこはみんな忙しそうにどっ,どってことってことあの変な虐隊を続けました。一郎はまた少し行きました。すると一本のくるみの木の小杖をリスがぴょんと飛んでいました。一郎はすぐ手招きしてそれを止めて「おいリス山猫がここを通らなかったかい?」。とたねましたするとリスは木の上から額に手をかざして一郎を見ながら答えました。山猫なら今朝まだ暗いうちに馬車で南の方へ飛んでいきましたよ。南へ行ったなんて二とこでそんなことを言うのはおかしいな。けれどもまあもう少し行ってみよう。リスありがとう。リスはもういませんでした。ただ、くるみの一番上の枝が揺れ、隣のブナの葉がちらっと光っただけでした。一郎が少し行きましたら、谷川に沿った道はもう細くなって消えてしまいました。そして谷川の南の真っ黒な茅の木の森の方へ、新しい小さな道がついていました。一郎はその道を登って行きましたかやの枝は真っ黒に重なりあって、青空は一切れも見えず、道は大変急な坂になりました。一郎が顔を真っ赤にして、汗をポトポト落としながら、その坂を登りますと、にわかにパッと明るくなって、目がチクッとしました。そこは美しい金色の草地で、草は風にざわざわなり、周りは立派なオリーブ色の蚊帳の木の森で囲まれていました。その草地の真ん中に背の低いおかしな形の男が膝を曲げて手に皮むちを持って黙ってこっちを見ていたのです。一郎はだんだんそばへ行ってびっくりして立ち止まってしまいました。その男は固めで見えない方の目は白くビクビク動き、上着のような斑点のような変なものを着て、第一足がひどく曲がってヤギのよう、ことにその足先ときたらご飯を盛るヘラの形だったのです。一郎は気味が悪かったのですが、なるべく落ち着いて尋ねました。あなたは山猫を知りませんかすると、その男は、横目で一郎の顔を見て、口を曲げて、にやっと笑って言いました。山猫様は今すぐに、ここに戻っておいでになるよ。お前は一郎さんだな。一郎はぎょっとして、一足後ろに下がって、え、僕、一郎です。けれども、どうしてそれを知っていますかと言いました。すると、その奇妙な男はいよいよニヤニヤしてしまいました。そんだら、はがき見たべ。見ました、それで来たんです。あの文章は随分下手だべ。と、男は下を向いて悲しそうに言いました。一郎は気の毒になって、さあ、なかなか文章がうまいようでしたよ。と言いますと、男は喜んで息をハーハーして、耳のあたりまで真っ赤になり、着物の襟を広げて、風を体に入れながら、あの字もなかなかうまいかと聞きました。一郎は思わず笑い出しながら返事をしました。うまいですね。5年生だってあのくらいには書けないでしょう。すると男は急にまた嫌な顔をしました。五年生っていうのは小学校五年生だべ。その声があんまり力なく哀れに聞こえましたので、一郎は慌てて言いました。いいえ、大学校の五年生ですよ。すると男はまた喜んで、まるで顔中口のようにして、ニタニタニタニタ笑って叫びました。あのハガキはわしが書いたのだよ。一郎はおかしいのをこらえて、全体あなたは何ですかと尋ねますと、男は急に真面目になって、わしは山猫様の馬車別当だよ、と言いました。その時風がどーっと吹いてきて、草は一面波立ち、別当は急に丁寧なおじぎをしました。一郎はおかしいと思って振り返ってみますと、そこに山猫が黄色いジンバリのようなものを着て、緑色の目をまんまるにして立っていました。やっぱり山猫の耳は立って尖っているなと一郎が思いましたら、山猫はぴょこっとおじぎをしました。一郎も丁寧に挨拶しました。いや、こんにちは。昨日はハガキをありがとう。山猫はひげをピンと引っ張って腹を突き出して言いました。こんにちは。よくいらっしゃいました。実はおとといから面倒な争いが起こってちょっと裁判に困りましたのであなたの考えを伺いたいと思いましたのです。まあゆっくりお休みください。次期、どんぐりどもが参りましょう。どうも毎年この裁判で苦しみます。山猫は懐から巻きたばこの箱を出して、自分が一本加え、いかがですかと一郎に出しました。一郎はびっくりして、いいえと言いましたら、山猫は笑って、<笑>まだお若いから、と言いながらマッチをシュッと吸って、わざと顔をしかめて青い煙をふーっと吐きました。山猫の馬車別当は気をつけの姿勢でしゃんと立っていましたが、いかにもタバコの欲しいのを無理にこらえているらしく、涙をボロボロこぼしました。その時、一郎は足元でパチパチ潮のはぜるような音を聞きました。びっくりしてかがんでみますと。草の中にあっちにもこっちにも金色の丸いものがピカピカ光っているのでした。よく見るとみんなそれは赤いズボンを履いたどんぐりで、もうその数と来たら三百でも聞かないようでした。わあわあわあわあみんな何か言っているのです。あ、は、あ、来たな。ありのようにやってくる。おい、さあ早くベルを鳴らせ。今日はそこが日当たりがいいから、そこのところの草を刈れ。山猫は巻きたばこを投げ捨てて、大急ぎで馬車別当に言いつけました。馬車別当も大変慌てて、腰から大きな釜を取り出して、ザックザックと山猫の前のところの草を刈りました。そこへ四方の草の中から、どんぐりどもがギラギラ光って、飛び出して、わーわーわーわー言いました。馬車別当が、今度は鈴をガランガランガランガランと振りました。音はカヤの森にガランガランガランガランと響き、金のどんぐりどもは少し静かになりました。見ると山猫は、もういつか黒い長いシュスの服を着て、もったいらしくどんぐりどもの前に座っていました。まるで奈良の大仏様に参詣するみんなの絵のようだと一郎は思いました。別当が今度はむちを二三弁、ヒューパチヒューパチッと鳴らしました。空が青く澄み渡り、どんぐりはピカピカして実に綺麗でした。裁判ももう今日で三日目だぞ。いい加減に仲直りをしたらどうだ。山猫が少し心配そうにそれでも無理に威張って言いますとどんぐりどもは口々に叫びました「いえいえだめなんです」「何と言ったって頭の尖ってるのが一番偉いんです」「そして私が一番尖っています」「いいえ違います丸いのが一番偉いのです一番丸いのは私です」大きなことだよ。大きなのが一番偉いんだよ。私が一番大きいから私が偉いんだよ。そうでないよ。私の方がよっぽど大きいと。昨日もハンジさんがおっしゃったじゃないか。ダメだい、そんなこと。性の高いのだよ。性の高いことなんだよ。押し合い一個が偉い人だよ。押し合い一個をして決めるんだよ。もうみんなガヤガヤガヤガヤ,ガヤ言って。なにがなんだかまるで蜂のすをつっついたようでわけがわからなくなりました。そこでやまねこがさけびました。いやあたましいここをなんとこころえるしずまれしずまれ。べっとうがむちをヒューパチとならしましたのでどんぐりどもはやっとしずまりました。やまねこはピンとひげをひねってひいました。裁判ももう今日で三日目だぞ。いい加減に仲直りしたらどうだ。すると、もうどんぐりどもがぐちぐちに言いました。いえいえダメです。なんと言ったって頭のトンが当てるのが一番偉いのです。いいえ違います。丸いのが一番偉いのです。そうでないよ。大きなことだよ。ガヤガヤガヤガヤガヤガヤ,ガヤ。もう何がなんだかわからなくなりました。山猫が叫びました。黙れやかましい。ここをなんと心得る。静まれ、静まれ。別当が、むちをヒューパチと鳴らしました。やま猫が、ひげをピンとひねって言いました。裁判ももう今日で三日目だぞ。いい加減に仲直りをしたらどうだ。いえいえ、ダメです。頭のトンがあったものが。がやがやがやがやがやがやがやがやがや。やま猫が叫びました。やかましい。ここをなんと心得る。静まれ静まれ。別当が鞭をヒューパチと鳴らし、どんぐりはみんな沈まりました。山猫がイチローにそっと申しました。この通りです。どうしたらいいでしょう？イチローは笑って答えました。そんならこう言い渡したらいいでしょ。う。この中で一番バカでめちゃくちゃでまるでなっていないようなのが一番偉いとね、僕お説教で聞いたんです。山猫はなるほどという風うに頷ういて、それからいかにも気取って、シ子の着物の襟を開いて、黄色のジンバオリをちょっと出して、どんぐりどもに申し渡しました。よろしい、静かにしろ、申し渡しだ。この中で一番偉くなくて、バカで、めちゃくちゃで、てんでなっていなくて、頭のつぶれたようなやつが一番偉いのだ。どんぐりはシーンとしてしまいました。それはそれはシーンとして固まってしまいました。そこで山猫は黒いシュスの服を脱いで、額の汗を拭いながら、一郎の手を取りました。別当も大喜びで五六遍川口をヒューパチ、ヒューパチ、ヒューパチと鳴らしました。山猫が言いました。どうもありがとうございました。これほどのひどい裁判を。まるで一分半で片付けてくださいました。どうかこれから私の裁判所の名誉判事になってください。これからもハガキが行ったらどうか来てくださいませんかその度にお礼はいたします。承知しました。お礼なんかいりませんよ。いいえ、お礼はどうか取ってください。私の人格に関わりますから。そしてこれからはハガキに金田一郎殿と書いてこちらを裁判所としますが、ようございますか一郎が、ええ構いません。と申しますと、山猫はまだ何か言いたそうに、しばらく髭をひねって、目をパチパチさせていましたが、とうとう決心したらしく言い出しました。それから、はがきの文句ですが、これからは、用事、これありにつき、明日出頭すべし。と書いてどうでしょうイチローは笑って言いました。「さあなんだかひんですねなんだか悪いことをしたみたいだそいつだけはやめたほうがいいでしょう」。山猫は「どうも言い方がまずかったいかにも残念だ」というふうにしばらくひげをひねったまま下をむいていましたがやっとあきらめて言いました。それでは文句は今までのとおりにしましょうそこで今日のお礼ですが。あなたは金のどんぐり一生と塩酒の頭とどちらがお好きですか金のどんぐりが好きです。山猫は酒の頭でなくてまあよかったというようにくちばやに馬車別当に言いました。どんぐりを一生持ってこい。一生足りなかったらメッキのどんぐりも混ぜてこい。早く。別当はさっきのどんぐりをマスに入れて測って叫びました。ちょうど一生あります。山猫の人馬折りが風にバタバタなりました。そこで山猫は大きく伸び上がって、目をつぶって半分あくびをしながら言いました。よし、早く馬車の支度をしろ。白い大きなキノコでこしらえた馬車が引っ張り出されました。そしてなんだかネズミ色のおかしな形の馬がついています。さあ、おうちへお送りいたしましょう。山猫が言いました。二人は馬車に乗り、ッドはどんぐりのマスを馬車の中に入れました。ヒュー、パチ。馬車は草地を離れました。木ややぶが煙のようにぐらぐら揺れました。一郎は金のどんぐりを見、山猫はとぼけた顔つきで遠くを見ていました。馬車が進むにしたがってどんぐりはだんだん光が薄くなってまもなく馬車が止まったときは当たり前の茶色のどんぐりに変わっていましたそして山猫の黄色のジンバオリも別っもきのこの馬車も一度に見えなくなって一郎は自分の家の前にどんぐりを入れたマスを持って立っていましたそれからあと、山猫というはがきはもう来ませんでした。やっぱり出頭すべしと書いてもいいと言えばよかったと一郎は時々思うのです。おしまいでは今日のお話クイズです。お話クイズ一つ目。このお話の登場人物は誰ですかお話クイズ2つ目「裁判」とは何ですかお話クイズ3つ目一郎はどんな裁判に呼ばれたのですかお話クイズ4つ目どんぐりたちはなんで争っていたのですかお話クイズ五つ目。一郎はそのどんぐりたちの争いを終わらせるためにどんなことをしましたか？では今日のお話はこれでおしまいです。インスタグラムもいいねやフォロー、コメントお待ちしています。さようなら。